0: Fala galera, LongoCast de hoje de Biologia, sobre o assunto Origem da Vida. Esse assunto, muito interessante, aos olhos da Biologia, cai bastante nos vestibulares e é muito importante. Então, vamos lá nesse podcast que vai ficar um pouquinho extenso, mas vai valer a pena. Antes de mais nada, eu só gostaria de te lembrar que a gente está com um formulário nas nossas redes sociais agregadores, muito bacana, super rápido de responder e que nos ajuda a melhorar nosso trabalho. Com um minuto você o responde. É um link super rápido de você acessar e de poder responder. E nos ajuda a melhorar o nosso conteúdo, o nosso material aqui. Podendo dar sugestões, selecionar os conteúdos que você mais gosta ou que você gostaria mais que nós produzíssemos. Enfim, feita essa pequena introdução, podemos começar a falar com um pouco mais de clareza sobre esse papo de origem da vida. Eu não estou aqui para julgar as crenças e concepções pessoais religiosas de cada um. Mas a gente vai ter que ter uma, trazer uma abordagem um pouco mais pelo viés científico, apesar de que nós vamos sim comentar sobre o aspecto do criacionismo, porque biologicamente falando, dentro da história, principalmente da biologia, tem certo papel de peso nas nossas análises. Bom, não digo que é um assunto que vai cair no Enem, porque a gente sabe que a atual banco de realização do Enem em parceria com o governo, Diz que assuntos polêmicos não vão cair na prova. Se não caiu ditadura militar na última prova, daqui a pouco não me surpreenderia não cair Origem da Vida, pelo motivo que vocês já vão entender. É nem Origem da Vida, nem Evolucionismo, nem Geocentrismo, talvez caia, Heliocentrismo não. Tem algumas questões que a gente se preocupa um pouco. Brincadeiras à parte, a gente pode começar compreendendo as est os estudos sobre Origem da Vida, como aquelas tentativas de explicação de como surgiu a vida no nosso planeta. Mas para a gente entender esses estudos, a gente tem que entender antes que nem tudo do que se sabe, ou que se buscou saber, pelo menos, dessa parte da, da ciência, digamos assim, teve como base essa tentativa de explicação. Vamos entender um pouco melhor disso. Uma das teorias mais famosas sobre a origem da vida e etc., da origem das espécies, é o criacionismo que não é uma teoria científica, é uma crença religiosa, que vai pregar basicamente a imutabilidade das espécies, dizendo que são fixas e imutáveis através do tempo. Isso, lembrando do podcast sobre evolucionismo, é quase que uma, uma associação feita pelo, por exemplo, no caso do cristianismo, na Idade Média, em relação ao fixismo, que era uma corrente teórica, digamos assim, que defendia que as espécies foram criadas imutavelmente, ou seja, elas eram exatamente da forma que são hoje, no momento em que a Terra foi criada, embaixo do domo e tudo reto. Brincadeiras, brincadeiras à parte, a gente sabe que há várias religiões que falam sobre esse aspecto criacionista, acreditam em uma divindade superior que teriam criado aqui é, tudo como existe, e as espécies, e os seres vivos, e etc., não, o Longocast não é um podcast ateu, até porque é um podcast laico, mas a gente também não pode ser um podcast anti-científico. porque cientificamente falando, é comprovado que esse aspecto de imutabilidade não se sustenta, por conta do evolucionismo. O evolucionismo é em si científico, e vão dizer, não há provas sobre evolução. É, na verdade existe, né? Na verdade existe. Você que não estudou, você que não pesquisou, e caiu na lábia do youtuber perturbado que você assistiu, que falou que a Terra era plana porque ele levou uma régua para a praia e colocou no horizonte. Isso, meu amigo, não é ciência. O método científico é algo muito mais complexo e a gente vai abordar isso num outro podcast em outro momento. Mas a verdade é que o evolucionismo é, sim, científico. Há inúmeras provas sobre evolucionismo e vão muito além dos fósseis, que algumas pessoas descredibilizam os fósseis, eu sei, é meio absurdo, mas há, de fato, essa descredibilização de, de resíduos de eras passadas. Então, se você olhar para a sua coluna, bota a mão ali na base da sua coluna, se você fizer uma radiografia, tirar um raio-x, você vai encontrar ali uma espécie de ossinho, digamos assim, no final, que é um resíduo evolutivo, ou seja, é uma espécie de prova da evolução, se você preferir dessa forma, que, na verdade, há uma certa similaridade, um certo parentesco com símios. Ah, não acredito nisso. Vamos olhar para questões genéticas. Similaridade genética superior a 98% com alguns grupos de símios. A longo, então, se a gente veio do macaco, por que o macaco ainda existe? Pelo amor de Deus, a gente não veio do macaco, nós temos um ancestral comum. Não vamos perder tempo com essas bobagens né, científicas que nesse podcast nem vão ser tão importantes. E evolucionismo já teve um podcast só para si. Por que eu estou falando de evolucionismo? Porque vai ser a corrente filo filosófica, científica, biológica, que vai afirmar a adaptabilidade, ou seja, que os seres vão ser mutáveis. A mutação. E isso também vai ser uma coisa muito importante. Na verdade, a primeira coisa que se pensou não era necessariamente no aspecto de mutação, mas sim da seleção natural proposta por Charles Darwin, um cara brilhante, muito importante para a história da biologia e da própria humanidade. A verdade é que esse conceito de mutabilidade vai vir bem depois, né? com alguns estudos, não tão depois assim, mas primeiro o me Mendel falando sobre algumas coisas relativas a essa mutação, depois nós temos estudos relativos ao próprio estudo da meiose, Divisões celulares, quando tem o um crossing over, a gente pode ter ali trocas de informações, mas aquilo não necessariamente é a mutação. A mutação é aquela diferença quando você tem alguma modificação nas bases nitrogenadas lá na molécula de DNA. Pode ser uma substituição, uma adição, uma subtração, não vai ser muito importante isso para a gente agora. A questão central é que mudou uma base nitrogenada, pode mudar toda toda a cadeia que está logo na sequência. Então, isso é muito importante para os processos evolutivos, porque uma modificação acontecendo, por exemplo, no ser humano, pode não ser tão importante, pode não gerar muitas diferenças. Isso pode ser um pouco mais grave, é claro, pode gerar questões distintas, pode, gerar, pode ocasionar um câncer, dependendo do caso, mas não vai ser algo que vai ser tão expressivo assim, porque, por exemplo, no caso dos seres humanos, pelo menos pelas próximas gerações também, porque o ser humano, especificamente né, o Homo Sapiens, é essa espécie que vai ter como característica um desenvolvimento longo, duradouro. Como assim um desenvolvimento longo? Um ciclo de vida longo. Longo não tem nada a ver com o longocast. A gente está falando de ciclo de vida longo porque o ser humano nasce, passa um bom tempo vivo e depois morre, procriando nesse meio do caminho. Em compensação, para um ser humano procriar, a gente bota para a base de pelo menos 15 anos ali para poder gerar uma prole. E isso é algo, assim, biologicamente falando, extenso, se nós formos comparar com outros exemplos da natureza. Espécies, por exemplo, de micro-organismos ou até plantas ou pequenos animais que vão se reproduzir em questões de dias. E isso é algo muito interessante também para o aspecto da origem da vida. Porque essas espécies que são menores, que são mais próximas, entre aspas, de um ancestral que a gente pode analisar de maneira mais simples para facilitar a nossa compreensão, como elas têm ciclos de vida muito mais rápidos, os próprios processos de mutação, que são de fato muito extensos, demoram para uma mutação se estabelecer de fato, às vezes como algo comum em certa espécie, ou que provoque o surgimento de outra espécie, o famoso processo de especiação. Quando você tem seres que têm um ciclo de vida mais rápido, isso acontece com um pouco maior, um pouco mais de facilidade. Apesar de que ainda assim não é um processo rápido. A gente está trabalhando com, pelo menos em relação às atuais teorias relativas à origem da vida, alguns milhões de anos. Mas a gente já chega lá. A questão central é que dentro dessa observação de como a vida surgiu, saindo da ótica criacionista e pensando na realidade do evolucionismo, a gente chega em algumas teorias principais. Começando pela abiogênese, ou geração espontânea. O nome é bem autoexplicativo, A sem, biogênese, surgimento, gênese, nascimento, biovida, surgimento da vida sem, sem o que? Sem algo anterior, ou seja, geração espontânea, o que é algo espontâneo? É algo que surge, que flui, que não precisa de algo anterior, de uma razão muito específica, é algo poxa, natural. Por exemplo, eu começar o LongoCast com fala galera, é algo espontâneo para mim. Porque eu já não, não fico raciocinando, não, não, eu preciso falar, fala galera, antes de cada podcast. Não, é espontâneo. E o que isso é aplicado à geração espontânea, à biogênese? Significa dizer que a vida, e a gente não vai estar trabalhando nem só com o primeiro ser vivo, mas os seres vivos, isso é bem interessante, podem surgir de uma origem não biológica. Como assim? Segundo essa teoria, os seres vivos vão se originar da matéria bruta, a partir de um princípio vital ou princípio ativo. Como assim? A gente pode pensar que isso é muito absurdo hoje em dia. Até porque você não vai pegar uma camiseta velha, jogar num canto, fechar a sala e quando você abrir vão ter nascido escorpiões da camiseta. Olha, desculpa te falar, mas algumas gerações atrás isso era totalmente aceitável. Bom, na cabeça das pessoas mas longo isso não faz o menor sentido para gente hoje, mas se liga só no raciocínio. Se você faz esse procedimento de, pô, pegou a camisa ali toda suada, jogou no canto de uma sala, às vezes escura, fechou ali, às vezes tem algum mofo, tem alguns buracos, a probabilidade de algum pequeno inseto, algum animal, que já estivesse na proximidade dessa região, dessa sala, por exemplo, colocar seus ovos ali é alta. Existe sim, essa possibilidade. Então, dependendo do caso, quando a pessoa faz um experimento como esse e depois volta nessa sala e vê que surgiram alguns insetos, aí ela diz, os insetos nasceram da camiseta. Pra gente, é um negócio inconcebível. Como é que um inseto nasce de uma camiseta? A camiseta também é um artrópode? Por acaso, a camiseta tem a sua muda? Então, a minha camiseta pode virar outra camiseta se eu engordar? Isso... A gente descobre quando no Globo Repórter? Não, isso não faz sentido. Mas para aquela galera, era totalmente aceitável e plausível, porque era o limite da ciência naquele tempo. Da mesma forma que hoje nós vemos certas coisas que podem, num futuro não tão distante, ser completamente transformadas. E essa é uma das coisas mais bonitas da ciência. É claro que tem alguns conhecimentos consolidados, algumas coisas que nós já aprendemos, como, por exemplo, que a Terra não é plana. Mas outros conhecimentos de coisas referentes, por exemplo, à própria mecânica quântica, podem ser transformados com o tempo devido aos próprios avanços tecnológicos. E quando nós olhamos para a biogênese, a gente pensa nisso. Que era uma coisa que está relacionada a um conhecimento limitado de um determinado período e fazia com que essa hipótese fosse muito aceita. E o primeiro cara que vai defender isso, você não vai acreditar, mas foi Aristóteles. Sim, o cara, o brabo, que consegui, vamos ser muito sinceros, fazia bastante sentido dependendo de certas defesas. Ele vai dizer que tudo surge desse princípio ativo. Vamos lembrar que Aristóteles era bem, bem empirista. O cara valorizava muito o conhecimento concreto, material. Pegou aqui, conhecimento, é desse mundo. É nesse mundo que se faz o conhecimento. Ele até discordava bastante de Platão nesse sentido, porque o Platão... Vai dizer o quê? Que o conhecimento é uma reminiscência de um mundo ideal, do mundo das ideias, do mundo inteligível, enquanto o conhecimento, para Aristóteles, vai ser desse mundo, conhecimento palpável, concreto que se constrói aqui, nessa realidade, e não como sombras de um mundo imperfeito, quer dizer, sombras imperfeitas de um mundo perfeito, perdão. Então, quando ele diz isso, ele diz o quê? Não, a gente tem que pegar e experimentar e descobrir as coisas. E nessas experimentações, ele chegou a essa conclusão de que os seres podem sim surgir de um princípio original, um princípio ativo, que ele vai chamar. Na realidade, ele estava se referindo ao ar, ao oxigênio. E isso, de, certa, de certo modo, faz sentido. Porque se você, por exemplo, coloca um caldo nutritivo, o que é um caldo nutritivo? É tipo uma sopa com alguns nutrientes. Um, quando eu falar de caldo nutritivo nesse podcast, entenda isso. Eu, quando fui estudar pela primeira vez, eu tive bastante dificuldade. Meu Deus, o que é um caldo nutritivo? Aí eu pensei, caldo nutritivo. É um caldo, tipo uma sopa, um caldo mesmo, nutritivo, com nutrientes. Então é tipo isso, beleza? Se você expuser esse caldo nutritivo ao oxigênio, você vai ver que dentro de pouco tempo vão haver ali micro-organismos surgindo. Por uma razão muito simples, esses micro-organismos que frequentemente vão estar suspensos no ar, quando encontram, se deparam, digamos assim, com aquele caldo nutritivo, se depositando ali, eles vão conseguir obter nutrientes e vão conseguir se proliferar com uma maior velocidade. Então a gente vai encontrar o quê? uma concentração de micro-organismos nesse caldo nutritivo, por exemplo, se exposto ao oxigênio, o que é algo bem interessante de se pensar. E aí, ele, por exemplo, vai observar o surgimento de larvas de insetos no lixo. Segundo ele, o lixo transformava as larvas em insetos. Ou seja, era tipo, ah não, não é a metamorfose, é o lixo que provoca essa transformação. Apesar de que no caso das larvas e insetos, a gente não trabalha exatamente com o conceito de metamorfose. Vai ter até é, algumas áreas relativas a isso, por exemplo, nas verminoses, que a gente pensa na questão de metagênese. Lá da botânica eu falei um pouco de metagênese, a famosa alternância de gerações. Mas isso aí é um conhecimento que a gente não precisa mobilizar agora. Então fica bem tranquilo, bem tranquilo. Show? Bom... E também, outro exemplo é do surgimento de girinos nas lagoas. A lama do lago se transforma em girinos. Aí ele já deu uma viajada. Mas a gente não, não vai julgar porque é Aristóteles. Sinceramente, se você pretende julgar Aristóteles, faz um bilionésimo do que ele fez, beleza? Porque eu não tenho coragem, eu não tenho audácia de criticar esse... Cara, brincadeiras à parte, todo mundo tem, tem os seus momentos de cometer erros. A gente tem sim que fazer essa pequena pequeno correção, porque... Amigo Aristóteles. Grande amigo. Não foi, né? Aí forçou um pouco. Larva virando inseto por causa de lixo? Que tipo de lixo que faz a larva virar inseto, então? Agora te peguei, globalista. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas ele não foi o único. Bom, pensa você. Pô, Aristóteles é o Aristóteles. Aristóteles é só Aristóteles. É claro que a gente vai dar crédito pro que Aristóteles falou. Aí um tal de Nidan. Eu tenho um pequeno problema com nomes, perdão tal de Nidan vai fazer uma experiência para tentar comprovar essa questão da biogênese. Vai fazer experiências com frascos contendo esses caldos nutritivos. Lembra que eu falei de caldo nutritivo? Agora, caldo nutritivo. Alguns frascos abertos, outros fechados. Alguns aquecidos ou não. E atenção, aquecidos, não que significa fervidos. Isso vai ser importante já, já. Aquecidos ou não. E, basicamente, todos esses frascos vão ter proliferação de micro-organismos. Então, ele vai dizer que só podia ter aparecido por conta da geração espontânea, já que os caldos foram aquecidos e as possíveis formas de vida foram supostamente eliminadas, aquelas que já estariam ali. Apesar de que a gente sabe que atualmente, que na verdade, não é bem assim. Aquilo que aconteceu é que ele não chegou ao ponto de ferver aquela, aquela, aquele caldo nutritivo, ou pelo menos não atingiu um aquecimento suficiente para eliminar micro-organismos. Isso é algo também que tem que ser considerado, não precisa necessariamente ferver. Isso vai depender muito da forma de vida do micro com o qual nós estamos trabalhando. Enfim, passado essa partezinha mais química, esse podcast está quase interdisciplinar, já deu uma passada em Aristóteles e Platão, já dando essa brincada aqui com química, o que, que é isso? Ele vai dizer que existe um tipo de força vital, ou seja, esse mesmo princípio ativo, que é responsável pelo aparecimento dos micro -organismos. E, bom, até então isso vai ser bem aceito. Até que vai surgir um cara chamado Red. E ele vai mudar bastante do que se sabe. Bom, ele não foi necessariamente o primeiro a falar de biogênese. Mas a biogênese vai ser opositora da abiogênese. Que vai dizer que todo ser vivo provém de outro ser vivo pré-existente. E o cara que vai ser bárbaro nessa, nesses estudos é o tal do Red. Francesco Red, ou Francesco Red, conforme for a sua pronúncia de preferência. Eu gosto de falar Francesco, porque, não sei se sou melhor do que Francesco, parece que eu sei lá, não sei, parece que eu não estou falando em português, porque realmente o nome dele não é português, nem brasileiro, enfim. Acho que é italiano, não tenho certeza. É, Francesco deve ser, né? Coreano, que eu acredito que não seja. Bom, esse cara aí, esse ítalo indivíduo, vai investigar a suposta origem de vermes na carne em decomposição. E o que, que ele vai fazer? Segundo a hipótese dele, os vermes seriam estágios imaturos. Olha que gênio. Até então não se sabia disso. Ou seja, os vermes seriam esses estágios imaturos. Em outras palavras, larvas. Do ciclo de vida das moscas. E essas larvas iam nascer de ovos colocados pelas moscas na carne. Você pode achar que pô, isso daí é um negócio básico, mas... Cara, isso foi uma revolução. O que esse cara estava propondo era algo assim, inimaginavelmente genial para aquela época. E, bom, estava bem certo, na verdade. Ele afirmava que a carne não tem nenhum princípio vital. E que esse papo aí era coisa de astrólogo. Brincadeira, brincadeira. Mas, o <risos> que, que acontece? É, contestaram ele dizendo que, quando ele vedou a caixa, ele destruiu o princípio vital. Como assim vedou a caixa? Eu vou explicar. Primeiro, ele colocou os pedaços de carne ali, em dois frascos, e nos dois surgiam larvas e depois moscas. Depois ele fez o mesmo procedimento e tampou os dois frascos com carne. Não surgiu em nenhum deles. Só que aí disseram que ele tinha destruído o princípio vital, que seria o ar com o oxigênio. Aí ele fechou depois com uma gaze para poder repetir o experimento e de um jeito que, que comprovasse o que ele estava dizendo. Aí ele vai fechar com uma gase Para que o ar pudesse entrar Mas ele vai fazer isso só com um E o outro ele vai deixar aberto Olha a genialidade do cara O que ficou aberto Teve o surgimento de larvas De moscas na carne Porque as moscas colocavam ovos Enquanto o que ele vedou com a gase Não aconteceu nada A gase permitia a entrada de oxigênio Mas as moscas não surgiam Porque não tem esse papo de princípio vital Esse princípio ativo O que rola é que as moscas botam ovos E os ovos eclodem Virando larvas que vão virar moscas Ciclo da vida, como cantou o menino Simba, no famoso Lion King. King, isso, King. Então, é basicamente isso. Mas é claro que, que nessa época ainda tinham várias, várias pessoas contestando, dizendo, não, o Red tá errado, porque, sei lá, que é Red. Nossa bandeira nunca será Red. Brincadeira, brincadeira, tá ok? Brincadeira é sadia. Eu não sei como que ele fala, sadia é saudável, também não quero saber. Fala tanta bosta que, sinceramente, enfim... É, depois de um bom tempo só que foram realmente descobrir o microscópio e os micro-organismos né? assim, de maneira um pouco mais específica e, pô, descobrir essa questão dos micro-organismos foi bem importante pra gente poder compreender algumas coisas referentes a essa questão da biogênese e a biogênese até então, quando o Red fez o experimento ele não sabia da existência porque ninguém sabia da existência desses tais micro-organismos, bactérias, etc agora, o fato é que o cara, chamado Luiz Pasteur vai fazer uma prova definitiva. Assim, tem outros experimentos, o, o experimento do Spallanzani é bem importante, que é o cara que vai repetir o experimento do Nidan e vai acabar meio que comprovando que os tubos fechados, né, que quando você ferve o tubo com caldo nutritivo, você não vai ter a formação de micro-organismos. E aliás, isso é algo muito importante para a gente entender o método científico que é reprodutibilidade. Quando você faz uma pesquisa científica, você precisa descrever o que você fez para que alguém, posteriormente, possa repetir o processo e ver possíveis erros. Sim, é necessário que você seja um pouco humilde né, para fazer uma pesquisa científica e saber que você não é Deus, você não é o, sei lá, você não é o Sherlock Holmes que vai estar, não vou descobrir por causa disso, e isso está certo, e eu não quero saber. Não, não seja autossuficiente, pesquisa científica é tentativa, falha, erro, e até uma hora que você vai acertar. O maluco lá que inventou a lâmpada, isso é frase de coach, se não me engano, o maluco lá que inventou a lâmpada tentou duas mil vezes, do centésimo, milésima primeira, do centésimo, milésima, 200 mil eu aumentei um pouquinho, enfim, na vez 2001, ele foi conseguir acertar, então, Questão de método científico é, tem essa importância de você poder repetir os experimentos, e no caso desse Spaldanzani, esse cara, isso daí, ele vai comprovar aí que realmente o que esse tal de Nidan fez antes não era lá grandes, grandes Nidans. <risos> Enfim, quem vai comprovar de vez a, a veracidade da biogênese é esse tal de Louis Pasteur. Louis Pasteur, que não tem nada a ver com pastel de frango, de queijo, catupiry, de carne, de queijo e presunto e queijo é muito bom de fato, aliás recomendo, pastel de queijo é muito bom muito melhor do que o de carne, diga-se de passagem e, enfim esse pastel da vida aí ele vai dizer o seguinte vai fazer um experimento com o famoso pescoço de cisne não, ele não matou nenhum cisne para fazer o experimento tem nada a ver com o cisne... só que o pescoço de cisne é por causa do formato... do fraco que ele usou... para poder comprovar de uma vez... não diria uma vez por todas... porque a ciência a gente tem que tomar esses cuidados... mas ele vai dar uma comprovada bacana... na questão da biogênese... ele faz o seguinte... ele coloca... líquido... nutritivo... o famoso caldo nutritivo... dentro de um frasco... com um pescoço longo... e bom... aí... bom, ok... vai começar depois de um tempo... surgir micro-organismos... ali o caldo nutritivo está exposto ao ar... beleza... em seguida... O gargalo do frasco é esticado e alongado, e o seu líquido é fervido e esterilizado. Ou seja, meio que ele pegou o gargalo, ou seja, a parte de cima desse tubo aí, que era já um negócio extenso, e ele dobrou, meio que dobrou mesmo. E ficou num formato parecido com o pescoço de cisne. Por isso que eles vão dizer de pescoço de cisne. Não que o pescoço de cisne seja assim, porque algum maluco chamado Pasteur um dia pegou e entortou. Coisas da natureza que a gente não entende muito bem. Coisas aí de seleção natural. Mas o caso do vidro foi o Pasteur que deu essa, sabe, essa dobradinha aí. Quando ele faz isso, ele impede que os micro-organismos consigam entrar. Então, se a vida fosse gerada espontaneamente, depois que ele ferveu o caldo, né? ele ferveu esse caldo, você vai ter um líquido ali esterilizado. Se a vida surge espontaneamente, era para surgir a vida ali. Expliquem essa, ateus. Mas aí o que aconteceu? O líquido no interior do frasco permaneceu livre de micro-organismos. Aí... Pô, ele falou, comprovei a biogênese. Aí chegaram os pastelões dos terraplanistas da época... Falando, não, porque a biogênese não foi negada por você, seu pasteur. Aí daí ele falou, quero nem saber. Pegou o pescoço de cisne e deu aquela quebrada na violência... Porque ele estava muito puto. Então, pelo menos, presume-se que ele estava muito puto. Eu, no lugar dele, estaria muito puto. Acabei de comprovar a biogênese e esses a biogênicos... Sei lá como é que chama, quem crê a biogên biogênese. Ficam falando que eu estou errado... Cansei dessa merda. Pegou o frasco do pescoço de cisne e quebrou o pescoço de cisne. Não de um cisne de verdade. Estamos falando de um frasco de vidro. O que ele quebra, vão surgir micro-organismos. Ou seja, o caldo vai ficar contaminado. Antes dele quebrar, não surgiu ninguém. Nada. Nenhum micro-organismo. Depois que ele quebra, surgem micro-organismos. Conclusão. A abiogênese é falha, é falsa. Muito bacana. Fantástico, não? Aliás, o método do Pasteur de... depois foi usado para um processo industrial, até hoje muito usado no tratamento de leite e outros alimentos, como o caso de sorvete, bebidas. E é muito interessante. No caso do leite, ele consiste em ferver o leite até que atinja temperaturas entre mais ou menos 65 85 graus e, na sequência, resfriar rapidamente para você justamente poder matar esses micro-organismos que podem ser nocivos aos seres humanos. Muito maneiro, Não. Tudo por causa de um cara que resolveu pegar um frasco de vidro e entortar na base do ódio. Eu acho que o ódio é realmente uma força transformadora para a ciência. Não sei vocês, mas... Viva o ódio. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Já basta o ódio no congresso e nas redes sociais. Mas o Pasteur, Pasteur do jeito que era, não soube explicar como é que surgiu esse primeiro ser vivo. Lembra que a gente falou de primeiro ser vivo? Aí ele falou, explique essa, Deus. Aí ele realmente não conseguiu explicar. Aí sobrou para quem veio depois, os famosos Oparin e Haldane. que não, não é uma dupla tipo Batman e Robin e nem, sei lá, Capitão Nascimento e Matias. Oparin e Haldane foram dois caras que estavam pesquisando por conta própria. E posteriormente perceberam uma certa similaridade, digamos assim, nos seus estudos e experimentos. Bom, eles vão tem uma análise fantástica nesse estudo sobre como surgiu o primeiro ser vivo, e eles vão dizer que ele surgiu há cerca de 4,5 milhões de anos, quando a atmosfera da Terra era muito quente e você tinha muita atividade vulcânica. A água dos oceanos evaporava e produzia tempestades, e os raios ultravioletas não eram bloqueados, porque não existia camada de ozônio. Isso eram as condições da Terra primitiva que, posteriormente, a partir de alguns estudos, foi se comprovando que era realmente muito próximo disso. E, segundo a hipótese deles, a atmos nessa atmosfera primitiva, você tinha alguns gases em certa abundância. A gente já vai falar um pouco sobre eles. Mas qual era o contexto? Vamos entender o contexto. Você tem essa atmosfera primitiva, descargas elétricas por causa das muitas tempestades, radiação UV, e aí, por conta disso, vão a, vai haver a formação de moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas? Aquelas moléculas derivadas de cadeias carbônicas. Lembra? Hidrocarbonetos, álcool, fenóis, enóis, e enóis no sentido de enol, não de estamos juntos, sabe? Entende essa diferença aí, né? É... Hidrocarboneto eu já falei, álcool de novo, muita molécula orgânica, isso que importa. Não é podcast de química orgânica, não vou me preocupar em ficar nomeando as funções orgânicas aqui, alça do carboxílico, aldeído, cetona, agora eu lembrei de algumas. Amina, amida, é isso aí. O que acontece? Você vai ter mares primitivos, ou seja, oceanos primitivos. E as chuvas arrastavam as moléculas orgânicas que iam se formando para regiões nesses oceanos, nesses grandes mares, e vai haver a formação Nesse processo dos chamados coacervados. O que, que são coacervados? Conjuntos de moléculas orgânicas reunidas em grupos, envoltos por moléculas de água. Pode ser esquisito falando isso, mas vai fazer sentido já já. Não eram de fato células ainda, mas eram compostos orgânicos complexos que podem ter formado os primeiros seres vivos. Ou seja, você tinha, basicamente, várias moléculas que são parte atualmente da composição das células. Você tem desde o que compõe atualmente o material genético, até diferentes moléculas que compõem, por exemplo, as organelas. Mas elas não tinham uma certa coesão. Mas a partir de certas descargas elétricas da radiação UV, dos gases em abundância e dessas moléculas orgânicas, houve um contexto propício para que essas moléculas começassem a se agrupar. Envoltas por água, elas começavam a se estruturar de forma a manter uma certa coesão, e daí poderiam surgir os primeiros seres vivos. Até então, essa é uma hipótese muito, muito bacana. É claro que tem uma certa lacuna aí, mas isso as pesquisas científicas ainda estão buscando cada vez mais compreender. Essa não é a única teoria, essas não são as únicas, eu vou falar, por fim, de algumas que são bem divertidas a gente pensar até, né? E aí eu também não vou estar tá fazendo piada com nada, podem ficar tranquilos. Mas a gente vai terminar de entender algumas coisas antes de passar para essas teorias divertidas, tipo a panspermia cósmica. Eu acho essa muito bacana. A questão é que a composição dessa atmosfera primitiva é muito importante para a gente entender o processo. A atmosfera primitiva da Terra era abundante em CH4, famoso metano, NH3, vulgo amônia e H2O, no caso vapor de água, além de gás hidrogênio. Essas moléculas começaram a se quebrar em moléculas mais simples e foram levadas para os oceanos primitivos. Você percebeu que tem metano aí? Metano, metano, o metano, metano, metano é o quê? Composto carbônico. É um hidrocarboneto. O hidrocarboneto mais simples e vagabundo que tem. Mas ele é um hidrocarboneto bem importante. Perceba a sua importância agora. Nisso, você vai ter a combinação... Dessas substâncias, na presença de raios, relâmpagos e descargas elétricas. A partir disso, você vai ter a formação de aminoácidos, que posteriormente vão originar proteínas. Aliás, as proteínas, lembrando, são o quê? Cadeias peptídicas. Como assim peptídicas? Você tem ligações peptídicas, que no caso são ligações entre aminoácidos. Então, formou aminoácido, esses aminoácidos vão se ligar formando proteínas, e você também vai ter outras moléculas orgânicas sendo formadas polímeros orgânicos, no caso, glicerol, ou seja, glicídios, no caso, de modo geral, ou seja, açúcares, carboidratos, ácidos graxos, ácidos graxos que são basicamente lipídios, e essas proteínas, que são as os três grupos básicos de moléculas orgânicas, no caso de bioquímica, né? Vamos pensar nesse aspecto de bases que formam a vida, carboidratos, lipídios e proteínas, três grupos importantes. Isso é o que a gente chama de sopa orgânica, porque essas moléculas não tinham uma coesão entre si. Então, é, quando esses compostos orgânicos se juntam com o RNA disponível, o um RNA, sim, pequenos grupos agrupamentos de nucleotídeos que se formavam por reações químicas e que podiam se juntar a essas, essa sopa orgânica, vão formar as células primitivas, segundo algumas teorias. Essas células primitivas, ou probiontes, se alimentavam da sopa orgânica presente nos mares primitivos. E se alimentavam não significa dizer, elas abriam a boca, pegavam o garfo, pegavam a faca e faziam ali partir o lipídio, mordiam o lipídio. Não, não tinha essa, esse refinamento de ter uma boca com dentes, uma dentadura que seja, um aparelho que seja. Não, não tinha isso. Não tinha dentista naquela época, não sei se você sabe. Dentista veio bem depois da origem da vida mas eles tinham mecanismos para poder se aproveitar desses nutrientes. Então, quando a gente fala alimentação, é o processo de obtenção de nutrientes. Show? Disso, você vai ter o seguinte, os primeiros seres vivos sendo unicelulares, obviamente, anaeróbios, ou seja, respirando sem oxigênio disponível, porque até então você realmente não vai ter oxigênio à disposição na atmosfera, heterótrofos ou heterotróficos, que não vão fazer a fotossíntese, obviamente, porque ainda não havia esse tipo de tecnologia biológica, digamos assim, e que se alimentavam da sopa orgânica por serem heterotróficos. E procariontes, porque a célula ainda não vai ter a estrutura refinada, digamos assim, do núcleo, a famosa carioteca. Não tendo uma carioteca, essa membrana nuclear, ela vai ser uma célula procarionte, procariótica. A única organela até então existente seria o ribossomo, que é uma célula muito uma célula, uma molécula, uma molécula, eu estou péssimo, uma organela muito importante pela produção de proteínas. E aí você vai ser basicamente uma célula muito primitiva. Aliás, a própria organização do DNA até então se acredita que seria um DNA circular, formando o que a gente chama de nucleoide. Então, é basicamente o que acontece com a microtocôndria, por exemplo, a mitocôndria tem um DNA circular. As moléculas, que é morganela, bem importante. E esse DNA mitocondrial vai ser bem bacana, bem válido e muito importante, por exemplo, para a compreensão, exemplificando, de identificação e testes de paternidade. Paternidade não, perdão, maternidade. Até porque... As mitocôndrias que você tem foram passadas pela sua mãe, que foram passadas pela mãe dela, que foram passadas pela mãe dela. Sim, as mitocôndrias são um bom caminho para a gente fazer essa regressão e ancestralidade. Algo bem bacana. Por que, Longo? Porque no processo de fecundação, o espermatozoide que carrega o material genético proveniente do seu pai perde as mitocôndrias quando vai tentar ali entrar no óvulo. Ele fala, vamos invadir, vamos invadir. Só que não consegue invadir por inteiro. Ele morre na boca do gol ali, na entrada da praia. Na entrada da praia. Na areia da praia já. Mas pelo menos consegue liberar o material genético e você nasceu. Com as mitocôndrias apenas da sua mãe. Por isso que os do seu pai ficaram ali no procedimento. Se é que você me entende. Bom, isso é basicamente o que nós vamos estudar a respeito dessas teorias de origem da vida. Então só para a gente poder pegar alguns últimos pontos que é válido ter atenção. Como os primeiros seres vivos faziam fermentação, que é uma forma de obtenção de energia, né? essa respiração que eles vão fazer é uma respiração anaeróbica, essa fermentação que é anaeróbia, A gente vai estudar fermentação lá na bioenergética, é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Eles vão liberar CO2 para a atmosfera. Opa, dióxido de carbono? Esse mesmo, meu querido, meu querido. Dióxido de carbono? Muito importante. Esse gás vai começar a se acumular na atmosfera. E essas primeiras células eram meio que... Como é que eu posso dizer? Toscas. <risos> elas vão gerar cópias imperfeitas. Mas por que, Longo? Elas vão gerar cópias imperfeitas? Tadinha, elas são os primeiros seres vivos. Sim, mas esses probiontes que eram heterotróficos, que tinham todas as características de serem... Anaeróbios, unicelulares e procariontes eram seres muito simples. Eles não tinham todos os mecanismos, por exemplo, enzimáticos de observação se havia de fato, nas suas trocas, digamos assim, na sua multiplicação de DNA... Não tinha nenhuma comprovação dentro desse mecanismo, de um, ou no caso, um outro mecanismo, uma enzima, que pudesse averiguar se o processo de duplicação do DNA foi bem feito. Então, era muito, muito, muito fácil você ter diversas mutações. As cópias, digamos assim, eram altamente imperfeitas. Porque, pensa, as bactérias vão se dividir de uma forma muito frequente de maneira assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Quando essas células vão fazer esses seres procariontes, esses probiontes, fazem essa troca, digamos assim, de essa passagem, essa divisão de si em outros seres, as cópias que eles vão produzir vão ser cópias imperfeitas por conta dessas múltiplas mutações. E acredita-se que dessas cópias começaram a ser formadas células com muita variabilidade. E isso é óbvio, né? Porque se temos muitas mutações, temos muita variabilidade, um conceito fundamental da evolução. Então, vai surgir dentro dessa variabilidade a fotossíntese. Por que a fotossíntese surge, Longo? Bom, por que ela surge? Eu não sei, por conta de uma mutação, no caso. Mas por que ela se estabelece? Ela se prolifera? Ela consegue se adaptar bem? Isso é fácil. Se eles faziam fermentação liberando o CO2... Tem muito CO2 disponível. Se uma célula é capaz de captar o CO2 para poder produzir energia, é claro que ela vai fazer isso ela vai se estabelecer bem. Se eu tenho CO2 à disposição e eu uso o CO2, pô, irmão, tô feito. É o mesmo parado, é um projeto que eu fiz na Feira de Ciência alguns anos atrás que inclusive foi bem conceituado, não passou adiante por conta de questões de bioética, não que eu seja um criminoso da biologia, muito pelo contrário, eu aprendi bastante com a bioética com esse trabalho, mas é um trabalho que seria interessante, que era sobre humanos, relacionando a obtenção de energia a partir de nitrogênio. Por que, que eu fiz esse trabalho por que, que eu estou citando ele agora, que é útil para a gente entender? Se, imagina, 78% da atmosfera é composta por gás nitrogênio. O ar atmosférico, 78% é nitrogênio. Pô, imagina se a gente conseguisse, respirando, aproveitar esse nitrogênio nas nossas células. Seria algo bárbaro a gente conseguir, com muita, muita facilidade, ter essa demanda energética sendo suprida. É claro que o oxigênio está dando conta do recado. Mas, enfim, hipóteses. O que eu estou querendo dizer? Se, dentre os seres humanos, houvesse uma mutação, e aí já é viagem, que fizesse com que o indivíduo não conseguisse respirar pelo oxigênio, mas por alguma variação, uma mutação fosse nitrogênio, ele iria se estabelecer. Por que ele se estabeleceria? Porque a atmosfera é abundante em nitrogênio. É o mesmo procedimento que acontece com essas células primitivas. Havia muito CO2, então elas vão se estabelecer, porque a atmosfera propiciava a fotossíntese. Viu só como é que é fantástico a seleção natural? Darwin, eu te amo, você é um gênio. Esses seres que surgem são autótrofos. E eles, olha que... É muito bonito, muito bonito. Eles que são seres autótrofos vão fazer a fotossíntese. De que maneira? Pegando, captando CO2 e liberando oxigênio para a atmosfera. É aí que começa a surgir, graças a esses seres maravilhosos que a gente nunca vai conhecer mais Agradeço, considero pacas, que a gente vai ter a liberação de oxigênio na atmosfera. E com o gás oxigênio na atmosfera, 99% dos seres, acredita-se, foram extintos. Ah, mas por que, que o oxigênio é assassino? Porque o O2 era tóxico. Como assim era tóxico? Pensa, pensa. Os seres vivos sobreviviam na ausência de oxigênio. Eles eram seres anaeróbios. Se você tem abundância de oxigênio na atmosfera, isso nós estamos tratando de milhares, talvez milhões de anos, beleza? Nesse procedimento. Quando a gente trabalha com esses milhares de anos, os seres vivos vão ter um problema quando tem oxigênio. Imagina, a gente aqui, por exemplo, morre se a gente se o... Se ó, monóxido de carbono. De repente aparece um organismo, um micro-organismo, uma alga que seja, que começa a liberar muito, muito monóxido de carbono para a atmosfera. Faz todo mundo morrer asfixiado. Por quê? Porque é tóxico. Simples. Para nós é tóxico. No caso vai ser prejudicial para o nosso transporte de oxigênio. Vai se ligar lá com a nossa hemoglobina, formar um composto muito mais estável do que a hemoglobina ligada ao oxigênio, vai impedir o transporte de oxigênio para os nossos tecidos, e nós vamos morrer meio que asfixiados, mesmo respirando, sem poder transportar o oxigênio que nós inalamos para as nossas células. Momento sistema circulatório, momento fisiologia, dentro do podcast de Origem da Vida. Caramba, já estamos com 40 minutos peço mil perdões, eu devia ter dividido esse podcast, eu vou tomar um belo de um expor da minha equipe, maravilhosa, tudo bem. A principal diferença entre a atmosfera primitiva e a atual é justamente esse oxigênio, porque a atmosfera primitiva, a original não tinha esse oxigênio, muito pelo contrário, amônia, nitrogênio, hidrogênio, metano e vapor d'água eram abundantes, enquanto atualmente nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, o dióxido de carbono e pr o próprio vapor d'água sendo as maiores é, moléculas visíveis, digamos assim, não visíveis porque a gente não enxerga esses gases, mais moléculas mais abundantes na nossa atmosfera atual. E isso é algo muito interessante de se perceber e se estudar na evolução da atmosfera. Que o oxigênio vai se tornar abundante. Algumas das moléculas vão se originar, como é o caso do ozônio. E impedem que a radiação UV vão conseguir continuar atingindo a Terra de, em tanta intensidade. Ou seja, essas moléculas, como é o caso do ozônio, que vai surgir justamente pelo quê? Pelas reações entre as moléculas de oxigênio, que é um halótropo do oxigênio muito da química hoje. O que está que acontecendo? Esse ozônio vai se formar em abundância e vai o que? Impedir a passagem dessa radiação UV para a Terra. Essa radiação que é perigosa para a vida, inclusive. E aí, foi possível nessa altura a existência de vida mais complexa no nosso planeta, segundo as teorias atualmente mais aceitas. Não é lindo, gente? Vai dizer que isso não é muito lindo? Muito lindo. Eu acho isso lindo. Bom, o ponto central que eu queria chegar com esse podcast era que também que a gente vai ter muitas teorias de origem da vida, apesar de que a gente não pode comprovar uma factualmente, pelo simples motivo de nós não termos uma máquina do tempo que nos permita voltar 4.5 milhões de anos e olhar. Olha lá, surgiu um ser vivo. Então, né, a impossibilidade, nós desenvolvemos, através do método científico, teorias que possam ser... Úteis na explicação de como teria surgido a vida na Terra. Apesar de que há outras que são muito interessantes, eu vou trazer aqui hoje só a panspermia cósmica, por uma questão de tempo, nós já estamos com um tempo bem avançado, mas a panspermia cósmica vai ser essa teoria que vai dizer que a vida na Terra veio do espaço. Eu acho que o cara que pensou na panspermia cósmica olhava para as pirâmides do Egito e dizia: foram aliens. O cara que olhava para as pirâmides, ou no caso para as construções que remetiam às pirâmides, perdão, aqui na América do Sul, por exemplo, no caso dos Aztecas ou dos Incas, aqueles gran... aquelas grandes edificações, grandes cidades, e fala, foi pirâmide. Aquele cara preconceituoso, preconceituoso ao extremo, que não consegue aceitar que outras civilizações podiam fazer muito melhor que os europeus. Então, enfim, há a hipótese da teoria da panspermia cósmica. Porém, se a gente for sair dessa ótica etnocêntrica na qual ela foi criada, a gente pode sim considerar que é impossível comprovar que ela não esteja certa. Até porque... Nós não estávamos lá quando tudo começou. Muito louco, né, não? Eu sei que é um assunto muito bacana, a gente até reflexões filosóficas, mas a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse podcast, que tenha sido útil para o seu aprendizado. Se você gostou e puder, tiver um minutinho, vai lá responder o nosso formulário, que vai ser muito útil para a gente e depois para você. Porque vai ser uma maneira da gente melhorar o nosso conteúdo produzido aqui no Logocast, que, cujo objetivo é te beneficiar. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!